0: کرو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جس کو تم نہیں جانتے یا ایوہ الناس اے لوگو کھاؤ من ماں اس سے من ماں اصل میں دو الفاظ ہیں من اور ماں اس سے پھر اروے جو زمین میں ہے حلالن حلال پیبا حلال پاپ وا تب او اور نہ پیروی کرو تم ختوات ختوتن اس کی جمع خطوات قدم الشیطان شیطان ان نہ ہو بے شک وکم تمہارے لیے عدو دشمن عدو دشمن مبین خدا انما بے شک یا مرکم وہ تم کو حکم دیتا ہے ہمارا یہ امر حکم دینا بستوں برائی کا ولتحشا اور بے حیائی کا وہ انتقن اور یہ کہ تم کہو اللہ اللہ عَلَّهِ پر ماضا جو کہ پارلیمون جو کہ نہیں تم جانتے ان دو آیات کریمہ کے متعلق چند ایک باتیں ارض کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ان آیات کریمہ کا شان نظور کیا ہے امام ابن جوزی رحمہ محزاق اپنی قرآن کریم کی تفسیر زاد المسی میں بیان فرماتے ہیں کہ بنو سقیف بنو خدا اور بنو عامر بن سا انہوں نے اپنے لیے کتنی ہی چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا ہم نے یہ چیزیں بتوں کے لیے مخصوص کی ہیں ہم نے ان کو نہیں کھانا اللہ مالک الملک کی طرف سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ زمین میں جو حلال اور پاک ہے اس کو کھاؤ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو وزا تک تب او اللہ کی حلال اور پاک چیزوں کو حرام کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے شیطان کی بات مانتے ہوئے جس چیز کو اللہ نے حلال اور پاک قرار دیا ہے تو اس کو حرام ٹھہرا رہے ویات تب او خطوط شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو یا کم معدو و مبین تم پہ تعجب ہے تم پر حیرانگی ہے کس کی بات کو چھوڑ رہے ہو اور کس کی بات کو مان رہے ہو اس کی بات کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارا خالق ہے جس نے تمہارے لیے زمینوں آسمان بنائے جس کی ظاہری اور باطنی نعمتیں جو تم پر ان کا کوئی شمار اور حساب نہیں اس خالق اس مالک اس راز اس رحیم و رحمان کی بات کو چھوڑ رہے ہو اور اس کے بدلا میں کس کی بات کے سامنے سرے تسلیم خب کر رہے ہو شیطان کی بان رہے ہو جو تمہارے ری عدو مبید ہے کھلا ہوا دشمن ہے اس نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا تمہاری اماں کے ساتھ کیا, کیا جنت سے ان کو نکلوا کے چھوڑا وہ تمہاری خیر خائی کب کرے گا اور اس کی دشمنی ذرا دیکھو تو سہی کہ وہ تمہیں کہتا کیا ہے انما یقم بستو والفحشاء وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا بے حیائی کا اور اللہ پر وہ بات کہنے کا جس کا تمہیں علم نہیں جس کی تعلیمات جس کی توجیحات جس کی انسٹرکشنز یہ ہو گناہ کرو برائی کے کام کرو بے حیائی کے کام کرو اللہ کے متعلق وہ بکو جو تمہیں پتا نہیں کیا وہ تمہارا خیر کیا وہ تمہارے لیے مخیص کیا وہ تمہارے لیے ہمدرد ہو سکتا کتنے پیارے انداز سے اللہ نے بات کو سمجھایا ہے اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ خالق اللہ مالک اللہ رادک وہ چیز کو حلال پاک قرار دیں ان کی بات کو نہ مانو شیطان جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے برائی بے حیائی اور اللہ پر بلا علم بات کہنے کا حکم دینے والا اس کی بات کو مان رہے ایک اور بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سو اور فحشا سے کیا مراد ہے مفسرین نے سو کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ سو میں ہر گناہ ہر برائی شامل ہے اس گناہ کا تعلق انسان کے آغا سے ہو یا انسان کے دل سے ہو ہر برائی سو ہے اس کا تعلق سر سے ہو چہرے سے ہو ناک سے ہو کان سے ہو ہاتھ سے ہو ظاہری آگا سے ہو یا دل سے ہو اس کو سو کہتے ہیں اور سو کو سو کیوں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی آج انہما بیان فرماتے ہیں کہ سو کو اس لیے سو کہتے ہیں میری طرف توجہ کیجیے سو کو اس لیے سو کہتے ہیں تاسو اور آخر اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے برائی کو برائی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا انجام بہت برا ہے وقتی طور پر اگر رزت کا احساس بھی ہو لیکن اس کا انجام برا ہے اس لیے برائی کو برائی کہتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا کہ سو کو اس لیے سو کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر کرنا برا محسوس ہوتا ہے آدمی برائی کرتا ہے اس کا جو اظہار ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور فحشاہ سے کیا مراد ہے فحشاہ کے بیمفرین نے کئی ایک معانی بیان کیے ایک معنی یہ ہے کہ فحشاہ وہ ہے جو اپنی برائی میں انتہا کو پہنچی ہو قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ولا تقرب زینا ان کا نا فاحشہ زنا کے قریب نفٹ کو وہ فاحشہ ہے اور بری راہ ہے فحشہ بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ فخشہ وہ برائی ہے جو اپنی قباہت میں انتہا کو پہنچی ہو اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ سو وہ گناہ ہے وہ برائیاں ہیں اگر کوئی شخص ان کا ارتقاب کرے تو اس پر حد قائم نہیں ہوتی اور فحشہ وہ ہیں اگر اس گناہ کا ارتقاب کرے اس پر حد قائم ہوتی ہے چوری اگر کسی پہ چوری ثابت ہو جائے حد قائم ہوتی ہے کہ نہیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے بدکاری اگر کسی پر ثابت ہو جائے اگر شادی شدہ ہو اس پہ حد قائم ہوتی ہے سنسار کیا جاتا ہے اگر غیر شادی شدہ ہو سو برے لگتے ہیں اور ایک سال کی جگہ بتنی ہے تو بعض مفسرین نے بیان کیا سو وہ گنا ہے کہ ان پر حد نہیں لیکن وہ برے ہیں اور پخشہ وہ گنا ہے اگر کوئی شخص ان کا ارتقاب کرے اس پر شری حد قائم کی جاتی ہے وہ انتقول اللہ ہالا تھا <تَعْلَمُون> لبوم اور تیسری بات جس کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے متعلق وہ بکو جس کا تمہیں علم نہیں بغیر علم کے اللہ کے متعلق باتیں بیان کرو اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور بعد مفسرین نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ اس آیت کریمہ میں عجیب ترتیب ہے سو چھوٹا گناہ فحشا اس سے بڑا گناہ اللہ پر بغیر علم کے کچھ بات کہنا بہت بڑا گناہ ترتیب ہے سو کا حکم ہے فحشا کا حکم ہے بغیر علم سے اللہ پر بات کہنے کا حکم دیتا اور بغیر علم پر بغیر علم کے نہ جانتے ہوئے اللہ کے متعلق کچھ بات کہنا دین میں کسی چیز کو حلال یا حرام بتانا بہت بڑا گناہ ہے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اس بات سے روکا گیا ہے ذرا دیکھیے سورہ الاعراف آیت نمبر تینتیس صفحہ نمبر ایک سو چون نما ہر وما ربی الفاش ماں وحر امہا وما بکن فرما دیجیے بے شک میرے رب نے بے حیاں کو حرام قرار دیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں وہ بھی حرام ہیں اور جو چھپی ہوئی ہوں وہ بھی حرام ہے والنا وقت بغیر حق گناہ بھی حرام ہے اور نہق سرکشی کرنا یہ بھی حرام ہے انتشرکو بلّہ مالم یونزل بہی سوتانہ اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نادر نہیں فرمائی و انتقول اللہ مالا تالم اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ کہو جو تم نہیں جانتے یہ حرام ہے یا حلال ہے بعض آدمیوں کو بہت بڑی بیماری ہوتی ہے فتوا دینے کا بہت شوق ہے جانے نہ جانے اب جو بات ہو رہی ہے اس میں خاموش رہیں یہ ان کے لیے گویا کے ناممکن ہے ایسے دین میں بات کرتے ہیں جیسے شیخ الاسلام اسلام ہو بہت بڑے گناہ کی بات ہے وہ انتقول اللہ مالا تالم <تَعْلَمُون> اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے متعلق وہ کہو جس کا تمہیں علم ہے سورہ انہل دیکھیے سورہ النحل آية النمبر، ایک سو سولا، ایک سو سترا، دو سو أسي سفا. وَلَا تَقُولُّ تُو اتِمْ وَلَا تَقُولُّ لِمَا حلال حرام ال تختارواہل خدب ان نلی نختارون خدب الال اور نہ کہو جو تمہاری زبانیں بیان کریں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی مرضی سے فتوا جاری نہ کرو کتنے ساتھی ہیں خالص معاملہ حرام ہے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بالکل جائز ہے ایک تو بدبختی یہ ہے کہ خود سودی معاملہ میں پھنسا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر بدبختی یہ ہے کہ دوسروں کو سودی معاملہ میں پھنسانے کے لیے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بالکل جائز ہے صاحب کو کیا پتہ ہو مولوی کیا جانے اس بات کو کنویں کا مینڈک کیا جانے ہم سمجھتے ہیں بالکل جائز اور خود سرے سے مکمل طور پر دین سے اس بارے میں بےخبر ہے اور نہ کہو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو ان لدی نختارو نل اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب و کامران نہیں ہوتے متا قلیل کلیل قلیل تھوڑا فائدہ ہے اپنی چالاکی ہوشیاری کلیورنس کتنی دیر چلے گی گے قلیل کلیل وداب علیم تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے معاملہ تو اللہ سے ہے بچ کے جائیں گے کہاں اللہ کے متعلق اپنی طرف سے بغیر علم کے جھوٹی بات کہنے والے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں انتہائی مفتاد غور کیجئے کن کی طرف نسبت کرنے والے ہیں اور ان کی سیرت سے کتنا اب کتنی دوری ہے احادیث سے مبارکہ میں کتنی باتیں ہیں آپ سے سوال ہوتا ہے خاموش رہتے ہیں یا فرماتے ہیں مجھے علم نہیں یا فرماتے ہیں وہی آئے گی بتلاؤں گا وہ کون ہے اللہ کی ساری مخبو میں ان کے مقام و مرتبہ کا کوئی نہیں اللہ کی ساری مخبو میں ان کی حیثیت کا کوئی نہیں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں اور کیفیت کیا ہے احادی سے مبارکہ میں کتنی باتیں ہیں سوال ہوتا ہے خاموش رہتے ہیں یا فرماتے ہیں معلوم نہیں یا فرماتے ہیں وہی آئے گی بتلاؤں گا اگر ان کی کیفیت یہ ہے اللہ کے معاملہ میں احتیاط کی تو باقی کس بات کی مووی ہے اور اسی بات کی تلقین اپنے صحابہ کو فرماتے اللہ کے متعلق کوئی بات بغیر علم کے نہ کہنا صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت بورائیدہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو جنگ کے لیے بھیجتے تو کچھ تعلیمات دیتے کہ اللہ کا نام لے کے چلنا مفصل حدیث ہے ابتدا میں دین کی دعوت دینا اگر دین کی دعوت نہ مانے جزیا دیں جزیا نہ دے تو جنگ کرے مفصل حدیث ہے جو بات میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے فرمایا کہ اگر تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور قلعہ والے اگر کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور قلعہ والے تمہارے لیے سرینڈر کریں ہتھیار ڈالیں اور ہتھیار ڈالتے ہوئے تم سے یہ شرط طے کریں کہ ہم اللہ کے حکم پر اللہ نے ہمارے بارے میں جو حکم دیا ہے اس پر ہتھیار ڈالتے ہیں تو کیا فرمایا فرمایا ان کی اس شرط کو قبول نہ کرنا ذرا غور کیجیے اگر ہتھیار ڈالتے ہوئے تم سے یہ شرط کریں کہ ہمارے بارے میں اللہ کا جو حکم ہوگا ہم اس حکم پر ہتھیار ڈالتے ہیں تو فرمایا اس شرط کو قبول نہ کرنا بلکہ اس کی بجائے ان سے یہ شرط طے کرنا کہ ہمارا تمہارے بارے میں جو حکم ہوگا اس حکم کو مانتے ہوئے تم سرنڈر کر رہے ہو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں فرمایا معلوم نہیں اور خود ہی وضاحت فرمائی معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں جو حکم نافذ کرو وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہو کہ نہ ہو کتنی احتیاط ہے اور حضرات صاحبہ کو یہ تعلیم تو نہیں کہ وہ قرآن و سنت کی مخالفت کریں وہ تو ساری زندگی درس یہ ہے اللہ کی غلامی اختیار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابیدار بن جاؤ لیکن اب معاملہ ہے شروط کے طے کرنے کا اور بات اگر یہ کہی کہ ہمارے متعلق اللہ کا جو فیصلہ ہوگا مانیں گے تمہیں کیا معلوم ہے اللہ کا کیا فیصلہ ہے تم پہ وہی تو نہیں آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے انتقل اللہ مالا تعلمون اس کی رد میں آ جاؤ کتنی احتیاط ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی ان مجمعین وہ بھی اس بات کی بہت زیادہ پابندی کرنے والے تھے بعض مفسرین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک حکم جاری فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تال ان ایک خود جاری فرماتے ہیں جو کاتب ہے آج کی زبان میں سیکریٹری کہہ لیجیے جو کاتب ہے وہ لکھتا ہے ہاد اللہ امیر المین امر ابن الخط رضی اللہ تال ان یہ وہ فیصلہ ہے محمد دروازہ بند کر یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے امیر المنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو دکھلایا یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے امیر المنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو دکھلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فوراً کاتب کو ٹوک دیتے فرماتے ہیں ایسے نہ لکھو بلکہ یہ لکھو ہارا امیر المین امر عبد الختاب یہ لکھو یہ وہ فیصلہ ہے جو مسلمان و مومنوں کے امیر عمر بن خطاب نے کیا کچھ بات واضح ہے کہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ اس بات کی کوشش نہ کرنے والے تھے کہ ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے مطابق کوشش کرنے والے تھے لیکن دل میں یہ ڈر ہے شاید کہ میں بھول چکا ہوں شاید کہ مجھ سے غلطی ہو جائے غلطی ہو گئی ہو تو میں کیسے کہوں کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے عمر کو دکھلایا اور آج کے اتنے لوگ ہیں گندے آدمی ان کو دیکھے دین سے دوری کا سبب بنتے اور کہتے کہ رات کو مجھے الزام ہوا ہے اور عام طور پر الزام بھی وہ ہوتا ہے جو دین کے برعکس اگر دل میں اللہ کی خشیت ہو دل میں اللہ کا ڈر ہو جو ان دو آیات کریمہ کے متعلق ہے وہ یہ ہے فرمایا ان نہ ہوں یا وہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے سوال یہ ہے اگر کھلا ہوا دشمن ہے تو اتنے زیادہ لوگ اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں مارکا ہے زندگی میں کس کی بات ماننی ہے اللہ کی رحمان کی ماننی ہے یا شیطان کی شیطان کی ماننے والے زیادہ ہیں یا رحمان کی ماننے والے زیادہ ہیں اگر عدو میں مبین ہے تو پھر یہ بات کیوں ہے مفسرین نے اس حصہ کی تفسیر میں فرمایا ہے ادو مبین ہے کھلا ہوا دشمن ہے اہل ایمان کے لیے اہل و فکر کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں تدبر کرنے والے ہیں سوچنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے اور جو تدبر و فکر کی نعمت سے محروم ہیں جو ایمان و اسلام کی نعمت سے باہرا ون نہیں وہ اس کی دشمنی کو نہیں سمجھے بات کو سمجھانے کی غرض سے مثال ارض کرتا ہوں خدا نہ کرے کسی کا بچہ ہے ایسی سوسائٹی میں چلا گیا جو نشا کرنے والے ہیں آوارہ ہیں اب ایسی سوسائٹی کی دشمنی وعدے ہے یا چھپی ہوئی ہے اب ایسی سوسائٹی کی دشمنی وعدے ہے یہ چھپی ہوئی ہے لیکن اس بچے کے لیے جب اس کے دل و دماغ پر شیطان سوار ہو چکا ہے وہ سمجھتا ہے میرے کائنات میں سب سے مخلص ساتھی یہی ہے ماں باپ کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے کیوں کہ یہ مجھے ان ساتھیوں سے روکتے ہیں جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور اس کے سوا جتنے اکو فکر والے ہیں ماں باپ بھی اساتے گاہ بھی اور باقی ٹھیک بچے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان ساتھیوں کی صحبت تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہ آئے ایک اور بات جو ان دو آیات میں سے پہلی آیت کے متعلق ہے امام ابن قطیر وہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبد اب اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی گئی یاس عرو مما فل ارد حلال ان پیبا اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال پاپ حضرت سعد صادم ابی وقاص رضی اللہ تعالی ان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مستجاب اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اللہ سے جو مانگو وہ مل جا مستجاب الدعوات بن جاؤ سچ کہیے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کیوں جی حضرت عصہ اور یہ بہت بڑی بات ہے جو مستجاب داوات بن جائے بات سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں اگر کسی کو بادشاہ کی طرف سے یا ہاتھ میں وقت کی طرف سے یہ چٹھی مل جائے کہ جو مانگو گے مل جائے گا دس بیس تیس چالیس پچاس ہزار ریال نہیں جو مانگو گے مل جائے گا چھوٹی بات ہے یہ بہت بڑی اور یہ جو دنیا کے حاکم ہیں اللہ کے مقابلہ میں ان کی کیا حیثیت ہے بات ہے اللہ کی دنیا کے حاکم باقی بھی ہیں ختم نہیں ہو جاتے ہیں اور اللہ وہ ہیں ان کی سلطنت ان کے خزانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور دنیا کے حکام کے خزانے کتنے بھی ہو وہ محدود ہیں اور اللہ کے خزانے محدود ہیں اور دنیا کے جتنے بھی حاکم ہیں ان سے کوئی بڑا بھی ہے اللہ وہ ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں دنیا کے جتنے حاکم ہیں کہیں نہ کہیں ان کی بات پرس ہے اور اللہ وہ ہے لا يفعل وهم الحمو جو وہ کر دیں کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا اور ان سے سوال کیا جاتا ہے صادب بن ابی وقاص رضی ربی اللہ تعالی ان, ان کی درخواست کیا ہے فرمائش کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سے جو مانگوں وہ مل جائے سبحان اللہ ان کی عقل کتنی بڑی اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آبت عمت کن مستجاب ایسا اپنے کھانے کو پاک کرو تمہارے کھانے میں حرام کی امیلس نہ ہو ماشاءاللہ اپنے بیڈ پر سویا ہوا ہے اور اوور ٹائم درج ہو رہا ہے دفتر میں بیٹھا ہے اور پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش چٹھیاں لکھی جا رہی کاغذ بھی دفتر کا کلم بھی دفتر کی ٹیبل اور کرسی بھی دفتر کی اتبت عمق تقن مستجاب الدعو. اپنے کھانے کو پاک کر دفتر کا وقت ہے آٹھ بجے سپروائزر سے الیک سلیک ہے آٹھ پچیس پہ آ رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے سات پچپن پہ, پہ پہنچا ہے پانچ منٹ پہلے پہنچا ہے اور کچھ نہیں تو تین چار نمبر ڈائری میں لکھے ہیں دفتر پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ ذاتی فون کرنے اتمتا کن مستجاب الدعو اپنے کھانے کو پاک کر اللہ سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا کتنی بڑی بات ہے اور کتنی زیادہ اس میں غفلت ہے سعودی عرب میں آئے اللہ نے اتنے ریال دیے کہ جو خرچ سے زیادہ ہے اب کیا ہے اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے اور ڈوب جائے تو اچھا ہے اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کس بینک میں جمع کرواؤں کہ سود زیادہ ملے اور پھر شکوا ہے اللہ سے دعائیں بڑی کی ہیں اللہ قبول نہیں کرتے ایک اور حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی ہے لمبا سفر کیا ہے چہرہ غبار آلوت ہے بال پراگنڈا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب و حرام ام حرام ہروم حرام مت بالحرام ہوں يستجاب و فرمایا کھانا حرام کا پینا حرام کا لباس حرام کا غذا حرام فرمایا اس کی دعا کیسے قبول اسی حدیث کی طرف آتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ درخواست کر رہے ہیں میرے لیے دعا کیجیے اللہ سے جو مانگوں مل جائے آپ فرماتے ہیں اپنے کھانے کو پاک کرو جو اللہ سے مانگو گے پایا کرو اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والذی نفسی لا فلک مت الحرام ما قبل منہ اربا <يَوْمًا> نیو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قسم کھا رہے اور کسم نم کھائیں ان کی بات غلط نہیں ہوتی فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آدمی حرام کا ایک لقمہ اپنے اندر داخل کرتا ہے چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی وکلو جیسا دن نہ بات لہ موہ مین سوہتے ور ربا فنارو اولا بہ او کما کا صلاح والے بس فرمایا ہر وہ جسم جس کا گوشت حرام سے یا سوس سے نشبو نما پائے وہ جہنم کی آگ کے زیادہ لا اس کا ٹھکانا جنت نہیں وہ جہنم کی آگ کا اینت حلال اور پاک کھانا جس کا اس آیت کریمہ میں حکم ہے کتنی حیثیت ہے اس کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ تھے لوگوں کو تو یہ آئے اور اسی قسم کی دوسری آیات پڑھ کے سنائیں حلال اور پاک کھانے کا حق دیں اور خود اس کی طرف توجہ نہ کریں انتہائی زیادہ اس بات کا اہتمام کرنے والے تھے حرام تو حرام رہا جس میں شبھوں بھی ہو قریب تک نہ پھٹکتے اور نہ صرف خود بلکہ اپنی آل کو بھی اس سے دور رکھتے امام احمد راہ محلہ اپنی کتاب المست میں حدیث بیان کرتے ہیں ابو الحرا السعدی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہما ان سے کہتے ہیں کیا آپ کو اپنے نانا محترم کی کوئی بات یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ جو ہوا ہو کیا تمہیں یاد ہے حضرت حسن رضی اللہ تعال ان فرماتے ہیں ہاں یاد ہے میں نے ایک دفعہ صدے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالے اور بعد روایات میں ہے گزر رہے تھے جہاں کھجوروں کو خوش کرنے کے لیے ڈالا گیا تھا وہاں سے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی انگلی مبارک کو میرے منہ میں ڈالا اور میرے منہ سے وہ کھجور نکال کے پھر اس کی جگہ پہ اس کو پھینکا ایک دیکھنے والے نے کہا کیا حرج ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے مقصد کیا ایک کھجور ہے اور بچہ ہے نابالغ بچہ ہے آپ فرماتے ہیں انال سدا کا اور بعض روایات میں ہے انا آل محمد رات ہو گیا نا سدا کا سولہ وسلم ہم آل محمد ہیں صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں حرام ہے کتنی احتیاط ہے ایک کھجور ہے کھانے والا بچہ ہے اور بچہ نے بھی جان بوجھ کے نہیں اس کو پتا ہی نہیں لیکن آپ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ یہ صدقہ کی کھجور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے حرام ہے وہ آپ کے نواسا کے پیٹ میں چلی جا اور آج کیا کیفیت ہے بہت سے مسلمانوں کی جو آ رہا ہے اس کے مطابق کچھ سوال نہیں ٹھیک ہے یار بعد میں پوچھ لیں گے دیکھی جائے گی اس کے مطابق کچھ فکر نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نقش قدم پہ آپ کے صحابہ بھی تھے صحیح بخاری میں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ان کی بیٹی عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک غلام تھا غلام محنت کرتا کام کرتا حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں اپنے کام کا معاوضہ پیش کرنا ایک دن غلام کچھ لے کے آیا حضرت ابو بک رضی اللہ تعال ان انہوں نے اس کھانے والی چیز کو اپنے منہ میں ڈال لیا گلام کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ میں یہ چیز کہاں سے لے کے آیا ہوں حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہاں سے آئے ہو کہنے لگا کن تو ہم تو یہ انسان ان فر جاہیا وما اس سے نل کہا نا اللہ انی خداط الوم ف آکانی حادی اقل غلام کہنے لگا زمانے جاہلیت میں میں نے ایک شخص کو اٹکل پچو سے بات کہی تھی ہندوستان کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں اسٹیشنوں کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بد نصیب انہیں اپنی قسمت کا کچھ پتہ نہیں دوسروں کی قسمت کے متعلق بتلا رہے تمہاری سب آپ کے ہاں حامی ہے غلام کہتا ہے زمانہ جاہیت میں ایک شخص سے میں نے اٹکل پچو سے بات کہی اب اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس بات کے کہنے کے معاوضہ کے طور پر مجھے کھانے کے لیے یہ چیز دی شاید اس کی بات ویسے ہی ہو گئی ہوگی جس طرح کہ اس نے بتلایا ہوگا اب کیا ہوگا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی دونوں میں سے ایک تو ہوگا کبھی اس طرف کبھی اس طرف اس نے مجھے وہ چیز دی اور اسی سے آپ نے کھایا اب کیا ہوتا ہے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی ان اپنے دست مبارک کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور جو کچھ پیٹ میں جا چکا تھا اس کو باہر اگل دیتے ہیں اور بعد روایات میں ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک دیکھنے والا کہتا ہے کلادہ من لقمت ان واحدہ یہ سارا تکلف اور ساری رحمت صرف ایک لکما کی وجہ سے کیا ہوا آپ نے کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کھایا لکما کھا لیا بات ختم ہو گئی اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم تو کہہ رہے ہو ایک لکما کی بات ہے اگر اس ایک لقما کو اپنے پیٹ سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی میں اپنی جان کی بازی لگا دیتا لیکن ایک حرام کے رقما کو اپنے پیٹ میں نہ رہنے دیتا اور کیوں ایسا نہ ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل و جیسا دن من سخت دن فنارو فن اوزاد و جسا بھی من ہی لکم میں اس بات کا اہتمام کیوں نہ کروں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جسم کا جو حصہ حرام سے پرورش پائے وہ جہنم کا مستحق ہے مجھے ڈر ہوا کہ اس ایک لکما سے اگر یہ میرے پیٹ کے اندر رہے میرے جسم کا جو حصہ پرورش پائے گا وہ جہنم میں جائے گا اور میں جہنم کو کیسے برداشت کروں کتنی احتیاط تھے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس طرح احتیاط کرنے والے صحابہ میں حضرت ابو بکت رضی اللہ تعالی انہی تھے صحابہ کے اس قسم کے کتنے واقعات تھے ایک واقعہ ارض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں امام عبدالرزاق رحمہ اللہ حضا اپنی کتاب المصنف میں بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ ہکن عزیز الخت ان کا ایک غلام ہے اس کو چار ہزار کی رقم دے کر اسبہان بھیجتے ہیں چار ہزار کی رقم دے کر اسبہان دے ہیں کہ وہاں جا کے کچھ تجارت کریں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اطلاع آتی ہے کہ غلام فوت ہو چکا ہے غلام مر چکا ہے حضرت عبد اللہ ہبن یزید الخط وہاں خود جاتے ہیں اور وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ غلام نے جو رقم چھوڑی ہے وہ چوبیس ہزار ہے کتنا فرق ہے Chaudhary. بیس ہزار کا جو رقم دے کے بیجا وہ چار ہزار تھی اب غلام نے جو رقم چھوڑی ہے وہ چوبیس ہزار ہے اب ارادہ ہے کہ چوبیس ہزار وے کوئی بتلانے والا بتلاتا ہے انہ کانا یو کار کہ آپ کے غلام کے جو معاملات تھے جو لین دین تھا جو تجارت تھی اس میں سود کی امیدش تھی اس میں سود کی امیدش تھی اب حضرت عبداللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنا چار ہزار لیتے ہیں بیس ہزار کو چھونے تک کہنے والا کہتا ہے خود ہو اس بیس ہزار کو بھی تو لیجیے فوراً فرماتے ہیں لائسن بھی یہ بیس ہزار میرا نہیں جس کے کمانے میں سود کی آمیدش ہے میرا اس سے کیا تعلق ہے بیس ہزار چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے چار ہزار پر, پر اتفاق کرتے ہیں يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين